0: Deus é bom, quem está muito feliz com Jesus, dá mais um aplauso bem forte para ele nessa manhã, amém, tenho certeza, tenho certeza absoluta que Deus trouxe você para este lugar para ouvir, para primeiro adorar o Senhor como nós temos feito e para ser desafiado pela palavra, eu confesso a vocês que eu fui muito abençoado. Enquanto eu preparava essa ministração, eu vou ministrar a base do que eu vou falar com vocês, eu falei para os supervisores, eu e a pastora Mônica, porém hoje será uma abordagem diferente, sexta e sábado foram, foi para os líderes, supervisores, aliás, e pastores, então hoje nós vamos trazer uma abordagem para nós, membros em geral, tá excelente, olha aqui que linda essa camiseta, olha só, amém, é, né, que eu fiz no culto da manhã, tinha que fazer agora de novo, né? O é, que, que eu estava falando? <risos> então vai ser uma benção. amém é, O tema de hoje, realinhe o seu foco Eu preguei, ministrei na semana passada sobre realinhe o seu compromisso Nós vamos seguir no tema do ano, realinhe é, diversos temas Hoje, é, realinhe o seu foco Nós vamos tomar como base o livro de Nemias Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já leram Nemias é um livro maravilhoso se você tiver condições de fazer isso nessa semana tire um tempo para fazer essa leitura é um, é, um, é um livro bem curto não é e que conta a história a história da reconstrução dos muros de Jerusalém e também da cidade contada pelo próprio Neemias, como que num diário ele vai ele vai descrevendo é, todos os passos tudo o que foi acontecendo ele vai descrevendo inclusive os seus momentos de oração é muito lindo ver como Neemias era um homem de oração, que de repente ele parava tudo para orar, para buscar a presença de Deus, e esse homem chamado neemias para quem não, não se lembra, não, não sabe talvez, ele era uma pessoa que ocupava um alto cargo na época do Império da Pérsia, o Império da Pérsia veio depois do Império Babilônico, era o império que estava agora dominando todas aquelas nações, inclusive haviam dominado o Império da Babilônia, e uh, Neemias era judeu, ele era de linhagem de judeus, estava servindo no palácio real do rei Artaxerxes, é um rei bastante conhecido na história secular inclusive, ele servia na corte, na corte ele era, ele era o copeiro do rei, o papel do copeiro era experimentar toda a comida e toda a bebida que chegasse até a presença do rei, essa pessoa experimentava, comia antes, bebia antes, principalmente tomava o vinho que chegava até a presença do rei, porque se alguém tivesse colocado algum veneno, o, o rapaz morria antes, né? então era uma pessoa da mais alta confiança, o rei é, tinha essa pessoa como alguém muito próxima e no caso de Neemias, ele era praticamente como um conselheiro, uma pessoa muito próxima, muito próxima do rei, ocupava um altíssimo cargo, devia morar num lugar maravilhoso, com todo o conforto que aquele reino poderia oferecer, um bom salário, boa casa, E mas acontece algo meus irmãos, que muda a história, não é, e que está descrito ali no livro de Neemias, certa ocasião, o seu irmão, é, ele vai visitar, isso depois dos 70 anos de cativeiro, então, passam-se os 70 anos de cativeiro em Babilônia, o Império da Pérsia domina a Babilônia, e agora, meus irmãos, é, depois desses 70 anos de cativeiro, a Bíblia diz que Deus começa a levantar alguns homens, como Esdras, para reedificar Jerusalém e as, e as muralhas, restaurar o templo não é, e Uh, uh, o irmão de, de Neemias, ele volta de Jerusalém, ele passa por Jerusalém e vem ali conversar com o seu irmão na fortaleza de Suzã. e ele começa a compartilhar com Neemias sobre a situação da cidade de Jerusalém, a miséria que havia naquela região ali da Judéia, não é, muros derrubados, a cidade destruída, o templo completamente também destruído, então o relatório foi terrível, miséria, sofrimento, humilhação, as pessoas, o, 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 o resto que tinha de pessoas que ficaram ali, morando em Jerusalém, naquela região, pessoas humilhadas, pessoas vivendo na extrema pobreza, e esse relatório chega até Neemias, quando esse relatório chega até Neemias, essa foi a reação desse homem de Deus, Neemias capítulo 1 verso 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, então esse homem de Deus chamado Neemias ele recebe a notícia, e talvez meus irmãos, a maior parte das pessoas que vivessem na condição de neemias no conforto que ele tinha, ouviria essa notícia e diria, não é problema meu, não quero nem saber, mas Nemias era um homem diferente, ele recebe, porque é, o relatório dizia respeito ao seu povo, e agora esse relatório começa a produzir no seu coração sentimentos até de indignação, e ele faz o que nós precisamos fazer, não é? ele vai para a presença de Deus, ele começa a se derramar, ele chora, ele, ele jejua, ele ora, ele clama ao Senhor, não é? e ele fez isso por vários dias, e a Bíblia diz que Deus ouviu as suas orações, não sei quanto tempo depois, foram vários dias, talvez semanas, diz assim no capítulo 2, versículo 1, no mês de Nizan, o vigésimo ano de Artaxerxes, Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o, ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei, por isso o rei me perguntou por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente, essa tristeza só pode ser tristeza do coração, e ele continua escrevendo com muito medo, porque ele poderia morrer por causa dessa atitude, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Interessante que essa é uma pergunta que nós encontramos diversas, em diversas ocasiões na Bíblia, antes de um milagre acontecer. No Antigo Testamento algumas pessoas fizeram, eh, ouviram essa declaração de alguns profetas. O que você quer que eu te faça? E... e a resposta desencadeou milagres. Jesus disse isso várias vezes. O que queres que eu te faça? O que você pretende? O que você deseja? E o rei pergunta isso ali para Nemias, meus queridos. É, e aí, essa última expressão do versículo 4 demonstra como Nemias era um homem de oração, como eu e você devemos ser. Então, orei ao Deus dos céus. Então, orei. Ele está diante do rei, o rei faz uma pergunta e ele... Fez uma oração de alguns segundos. Cinco segundos, dez segundos. Ele teve uma atitude de um homem, de uma mulher que está conectado com Deus. Você está conectado com Deus? Às vezes nós nos deparamos com situações em que nós não temos muito tempo. São alguns segundos. Alguém que nos pergunta alguma coisa... É? Alguém que faz uma declaração que não representa a verdade Ou uma demanda que existe, uma situação E você se depara com alguma coisa Alguém que tem muito poder Veja, o rei, esse cara que estava perguntando isso para Neemias Era o cara que representava o poder daquela época A pessoa mais poderosa que existia naquela região Era esse, esse rei Ataxerxes E ele pergunta para Neemias O que você quer pedir? O que você deseja? e aí ele faz aquela oração de alguém que está conectado eu creio em nome de Jesus que Deus vai te levar a ter experiências assim em que você vai se deparar com situações o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24 que nos últimos dias nós seríamos levados diante de autoridade seríamos questionados e mesmo não sabendo o que responder Deus traria de repente uma inspiração uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria e nós responderíamos não segundo a nossa sabedoria mas segundo a sabedoria de Deus eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus Que você vai experimentar momentos assim Respostas que ninguém tem, você terá em nome de Jesus Ele estava conectado com Deus e ele ora não é? Se fosse no Novo Testamento eu ia dizer Ele falou em línguas Aqui dentro, começou a clamar em línguas Ele começou, ele se conectou com Deus E disse, Senhor, toda aquela oração que eu fiz Todos aqueles dias de jejum e oração Pai, responde agora essa, tu estás me dando uma oportunidade, e ele agora responde, versículo 5, eu respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo, puder contar com a sua benevolência, com o seu favor, e que ele, me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele está dizendo, rei, hey, olha, eu amo este lugar, eu sou grato por este lugar, você tem me promovido, eu tenho aqui um cargo de confiança, mas o que eu estou pedindo, me dê um tempo, alguns dias, algumas semanas, eu, eu não sabia quanto tempo, não, não diz aqui quanto tempo ele pediu, um tempo, eu quero voltar lá para a casa dos meus pais, e eu quero cooperar, eu quero ser um agente de mudança dentro, no meio daquela miséria para reconstruir aquela cidade. Deus tendo chamado cada um de nós para sermos agentes de mudança. Pessoas que produzem, no bom sentido, um incômodo. Você vai incomodar do bom sentido. Você vai ser uma pessoa, Deus quer levantar você como uma pessoa que não se conforma. Gente, com o estado em que você está. Veja, não, não basta. Deus quer, quem é que crê que Deus quer prosperar você? Muito, abençoar as suas mãos, prosperar, trazer riqueza sobre as suas mãos. Levanta a mão, diga, eu creio. Mas isso não pode ser um fim em si a sua bênção, não pode ser um fim em si, a sua prosperidade, o lugar onde Deus vai te colocar, porque isso é o que acontece com muita gente, enquanto a coisa está apertada, o cara está vendo a oração, ele é intenso, mas quando Deus abençoa, a própria bênção de Deus se torna o motivo da pessoa se afastar de Deus, para Neemias, a bênção de Deus não era um fim em si, ele e ele diz, eu quero um tempo para ir resolver algumas coisas e depois voltar aqui para o palácio. Versículo 8. Eu sempre tenho dito, não é? Não basta a gente ter portas abertas, nós precisamos saber o que nós fazemos quando portas se abrem diante de nós. Às vezes Deus permite que a gente tenha alguns acessos que ninguém tem. Nos coloca diante de pessoas que poucas pessoas têm acesso àquelas pessoas. Às vezes Deus está sendo fav o favor de Deus está sobre a tua vida para que você seja uma bênção naquele lugar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Que você experimente o favor de Deus nesse ano de 2021 que ao final de 2021 você, pode, você possa olhar para trás e dizer eu tenho a consciência de que o favor de Deus estava sobre a minha vida e sobre a minha casa, veja o que aconteceu, veja essa porta que abriu, veja essas situações que mudaram, foi isso que, que uh, uh, Neemias ele, ele reconhece que não era uma questão de obras, de justiça, de sabedoria natural, era o favor de Deus sobre a vida dele. Aí o rei libera, o rei escreve cartas, porque Neemias teria que passar por alguns, algumas províncias, alguns lugares, com um grupo de pessoas, que ele iria escolher para caminhar com ele, próximas, pessoas que, que ali conectadas com Elias, leais a Neemias, e, e o rei escreve cartas, o rei libera recursos, inclusive, para que ele pudesse é, 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 viabilizar, mobilizar outras pessoas, não é, e diz que no versículo 11, Neemias diz, eu cheguei a Jerusalém, eu cheguei a Jerusalém, e depois de três dias de permanência, veja, até então, Neemias tinha uma visão do que o seu irmão havia dito, agora ele chega na cidade, e ele vê com seus próprios olhos, todo aquela, aquele cenário de destruição, eu acho que foi algo tão impactante para Neemias, que aqui na, na nossa Bíblia diz que ele ficou três dias ali, talvez chocado, e ao mesmo tempo orando, clamando a Deus, pedindo que Deus lhe desse uma visão, porque agora não dá mais para voltar atrás, ele veio para um projeto, ele veio para um propósito, e eu acho que naqueles três dias ele estava orando, intercedendo, Senhor, o que, é que a gente vai fazer? Me dá sabedoria, me dá estratégias, e aí depois de três dias ali, permanecendo, olhando, Deus já está falando algumas coisas ao seu coração, versículo 12, saí de noite com alguns dos meus amigos, você tem amigos aí? Você tem alguns amigos? Você tem algumas pessoas com quem você compartilha coisas muito pessoais. Eu acredito que o seu cônjuge tem que ser o seu melhor amigo. Depois de Jesus, tem que ser o seu marido, a sua, depois de Jesus, né? Tem que ser o seu marido, a sua esposa, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Depois a sua cobertura. Depois algumas pessoas com as quais você vai poder compartilhar coisas muito próximas. e às vezes entender uma coisa que nem sempre é hora de abrir veja, Neemias esperou o tempo certo, eu saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração, porque Deus já havia colocado uma visão, Mas antes e durante aqueles três dias, Deus começou a colocar um projeto no coração de Neemias, eu não havia colocado para ninguém o que Deus havia posto no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montando, Sabe que uma das chaves na, na nossa trajetória é a gente saber para quem a gente compartilha as coisas? Tem coisas que Deus fala com você que num primeiro momento você não, você não deveria falar com ninguém. Sabia disso? Você vai estragar. Você vai estragar. a coisa. Às vezes Deus está in, iniciando um projeto que é embrionário, está começando a construir alguma coisa no seu coração e você abre com as pessoas erradas na hora errada. E aí o negócio para na, já ali no começo, porque Deus ainda ia construir alguma coisa, não é? É, é, é muito importante, irmãos, quem está comigo, diga amém, que nós entendamos quem participa nesse nível da nossa vida. E aí Neemias, ele compartilha com as pessoas chaves, os seus amigos mais próximos, chegaria ainda, ele mobilizaria ainda muita gente, mas primeiro, ele trouxe aquelas pessoas que, com quem ele tinha aliança, pessoas leais, e eu tenho certeza que essas pessoas devem ter perguntado, mas Nemias, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E eles foram construídos juntos um projeto, eles foram construídos juntos, alinhando algumas coisas que precisavam ser alinhadas, ele compartilha, meus irmãos, e aí, após compartilhar as pessoas, essa, essa visão com poucas pessoas, é isso mesmo, estamos juntos, vocês estão comigo, vamos abrir agora, vamos abrir para outras pessoas, eles chamam os sacerdotes, eles chamam uh, os príncipes daí, eles começam a convocar, porque se eles iriam então reconstruir os muros e a cidade, muita gente precisaria trabalhar, eles começam a convocar as pessoas que estavam em lugares distantes, vivendo ali na própria cidade ali, daqueles escombros, e eles começam a convocar aquelas pessoas, começam a convocar meus irmãos, Nobres, sacerdotes, oficiais, pessoas que tinham habilidades específicas, por quê? Porque sempre que Deus quer realizar alguma coisa nova, Ele reúne pessoas que têm habilidades, e dons e talentos, para a realização daquele propósito. Eu disse aqui hoje de manhã, porque eu creio em nome de Jesus, e eu libero essa palavra sobre o pastor Jonas e a pastora Ida. Que nós estamos começando hoje o campus de Biporã, e Deus vai começar a reunir pessoas que vão cooperar com essa obra: músicos, intercessores, líderes de célula, é? anfitriões, gente que hoje está andando pela cidade de Biporã, mas irão lá naquela casa para serem curados e, vão, e se tornarão trabalhadores. Interessante que Jesus disse: olha, 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 olha para, 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 para as plantações, olha para essa colheita e roguem, orem ao Senhor para que Deus nos dê trabalhadores. Trabalhadores. Você é um trabalhador ou você é só um consumidor? O que você é, um trabalhador ou um consumidor? Se você é apenas um consumidor, você vive de domingo em domingo para receber uma palavra para a sua casa e viver sua vidinha. Se você é um trabalhador, você vai pegar essa palavra, o que você recebeu aqui, e vai colocar em prática. A sua semana será diferente, você vai repartir com as pessoas, você vai se colocar à disposição, você vai disponibilizar os seus dons e talentos que Deus te deu para que alguém seja abençoado. Diga me se você crê em nome de Jesus. E aí, Neemias reúne esse, esse número de pessoas, e eu estou falando de milhares agora, tá? Milhares. Versículo 18 diz, eu lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei tinha me dito. E eles responderam, sim, vamos começar a, a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Que Deus me nisse coragem ao teu coração. Tem muita coisa que está tentando amedrontar o povo de Deus nesses dias. Que Deus possa ministrar coragem ao seu coração. Certa ocasião, Paulo havia passado um tempo, no Novo Testamento, um tempo muito difícil, de muita oposição. E um dia Deus se apresentou para ele, um anjo do Senhor, para dizer essas palavras. Paulo, coragem. Eu coloquei uma visão no teu coração. Segue essa visão, porque eu estarei com você. Amém? que Deus ministre coragem ao seu coração nessa manhã, quem recebe diga amém em nome de Jesus, em Neemias capítulo 3, nós encontramos todo o capítulo detalhando, não é, as tarefas que foram sendo dadas, não temos tempo para ler, alguns foram enviados lá para a zona norte da cidade, outros para a zona sul, leste, oeste, para reparar, então, Neemias, num primeiro momento, ele acabou até separando as famílias. O pai foi para um lugar, o filho para outro lugar. Pessoas com habilidades para trabalhar na madeira, não é? Foram restaurar as portas. Quem trabalhava bem com, com construção, com tijolos, não é? Foi lá fazer a argamassa. Foram lá preparar, aquelas, a restaurar os muros de Jerusalém. Então, cada um foi para um, um canto daquela cidade. E as portas começaram a ser restauradas. A primeira porta, a porta das ovelhas. Depois, uma parte do muro, outra porta. São, eram doze portas todo todos meus irmãos, e essas 12 portas então foram restauradas, olha o que diz no versículo 6 do capítulo 4, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos a metade da altura, ao redor de toda Jerusalém, eles edificaram metade, Não é? a altura da metade do muro, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, diga-se comigo metade da altura, Vamos lá comigo, vamos lá, metade da altura. Diga assim, metade do percurso. Sabe, esse, esse lugar, o meio do caminho é um lugar perigoso, sabe? Porque você sabe onde você quer chegar, mas você ainda não chegou lá. E o meio do caminho, esses dias eu fui pedalar com o pessoal, a gente pegou um percurso meio longo, e pegamos uma subida, a subida do periquito, é isso? Os caras que andam de bike sabem que é... Trajando estava lá, né? Meu irmão, no meio da subida No meio da subida a hora que eu olhei, estava meio escuro Não conseguia nem chegar ao final Começou a me dar câimbra, começou a me dar uns trem não é? Os irmãos, o Beto me ajudou, né? O Beto O, 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 o é, Nascimento também está aqui, me ajudou Trajando E aí, deu uma parada, fiz uma massagem ali E consegui chegar no final, graças a Deus Mas no meio, da, no meio do percurso o meio do percurso é aquele lugar ou de duas você vai dizer uma das duas coisas ou você vai dizer assim até anotei aqui ou, ou você vai dizer assim puxa que legal que legal, só falta metade ou você vai dizer meu Deus do céu ainda falta tudo isso sim ou não? metade do caminho porque você já andou um percurso tem já um desgaste isso aconteceu com esses irmãos aqui eles já estavam sentindo aquele desgaste né, no, no, no seu físico. E os inimigos começaram a prestar atenção nisso. O que, é que eles fizeram? Esses caras, não é? chamado dois caras. Olha o, nome da, olha o nome dos caras: Tobias e Zambalate. Zambalate. Tobias, Tobias ainda é um nome. Talvez até tenha alguém com esse nome, mas Zambalate. Eu acho que não tem ninguém. Nunca conheci alguém com esse nome de Zambalate. Só pode ser coisa ruim um cara que tem um nome desse. <risos> Se alguém chama Zambalat, me perdoe, por favor, irmão. <risos> e eles começaram a, a espalhar mentiras no meio do povo. O que, é que esses judeus estão fazendo? E eles fa começaram a falar alto para o pessoal que estava construindo ouvir. Vocês não são de nada. Ah, esse negócio não vai... Ainda falta metade. Vocês só construíram metade do muro. E aí vocês não estão nem aguentando mais. Aí um deles disse, olha, se, se subiu... Esse muro é tão fraco, tão fraco. Se subir uma, uma raposinha em cima desse muro, o muro cai, cai bem para baixo. Eu anotei aqui algumas coisas, não é? Em resumo, eles ridicularizaram o povo de Deus. Eles escaneceram da obra que estava sendo edificada. Eles conspiraram para criar confusão. Eles espalharam mentiras para gerar medo no coração das pessoas e, principalmente, eles se infiltraram no meio das pessoas que estavam trabalhando. Eles se infiltraram para espalhar medo, pavor e fazer com que o foco fosse mudado. Por isso, a mensagem dessa, dessa manhã é realinhe o seu foco e por um momento o foco desses trabalhadores irmãos, queridos, ele, ele, ele ficou embaçado, ele, eles começaram a focalizar então essas fraquezas, veja o que o povo começou a dizer, versículos 10 e 11, e o povo de Judá começou a dizer assim, olha, o povo de Judá, os, traba, os trabalhadores já não tem mais forças, e ainda há muito trabalho, por nós mesmos, olha, agora os próprios trabalhadores estão dizendo, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro, e aí os nossos inimigos também estavam dizendo antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam estaremos bem ali no meio deles infiltrados e vamos matá-los e acabar com esse trabalho que eles estão fazendo isso foi o que os inimigos disseram e os próprios judeus estavam vendo e declarando isso os que estavam trabalhando eu enumerei aqui quatro razões que provocam desânimo no nosso coração, aconteceu com eles quatro razões que eu encontro nesses dois versículos primeira delas a perda da força, os trabalhadores já não tem mais forças, quando você se sente enfraquecido por batalhas prolongadas, todo mundo que já passou momentos assim que você lutou, orou, creu, esperou e eventualmente nada aconteceu, alguém já passou por isso? O deserto parece que se tornou mais prolongado, vale se tornou mais intenso, a resposta não chegou, não veio do jeito que você esperava, e você começou a ficar esmorecido, não é? porque a, 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 por, por esse tempo intenso de lutas. Aliás, existe um cansaço hoje da população mundial e na população brasileira, sim ou não? Todo mundo está cansado por causa, da, por causa dessa pandemia, sim ou não? Claro que nós estamos cansados de algumas coisas. E aí, a perda da força... Faz com que a gente perca o foco. A perda da visão. Por quê? Porque alguns começaram a dizer, olha, ó, ó, tem muito entulho, tem muito lixo. Ainda tem muito lixo. Ah, apesar de que o muro foi construído pela metade, olha quanto entulho tem. Depende do que você está focando. Se você foca o que Deus fez, glória a Deus. Se você foca o que Deus ainda não fez, você vai esmorecer. É uma escolha que nós fazemos. Visão. Se você é uma mulher que fica dizendo para o seu marido o que ele precisa mudar e não muda a sua linguagem, não vai resolver muita coisa. Mas se você reconhece o que Deus já fez e ora por ele, para que ele continue mudando, você vai chegar lá. Quem entende? Diga amém em no nome de Jesus. Então é uma questão de, de foco. Então a visão, ela se enfraqueceu. A perda da visão, sim, é claro. Você já viu alguma obra, pela metade, que não tem, onde não tem entulho? Quem trabalha com construção sabe disso. Uma obra pela metade vai apresentar muito entulho, muito lixo, mas isso vai ser removido no tempo certo. O mais importante é que a obra está em andamento. Aquele que começou em vocês a boa obra, ele é fiel para completar até a, o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Tem alguns entulhos aí que precisam ser removidos? Eles serão removidos em nome de Jesus. Porque a obra vai continuar a obra vai continuar, em terceiro lugar, o que traz desânimo, a perda da confiança, claro, quando você, quando você perde a força e a visão, você perde a confiança, por nós, eles disseram, não conseguiremos construir esse muro, é claro, quando aí você pensamos em nós mesmos, na nossa capacidade, a gente não vai conseguir, mas quando você pensa em Deus, no que a palavra de Deus diz, então você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, se o Senhor é por nós, Quem? será contra nós, quem está comigo aí, diga amém. amém em quarto lugar, a perda da sensação de segurança, os inimigos disseram nós vamos nos infiltrar vamos matar essa turma, vamos acabar com esse trabalho sabe o que significa isso? em resumo, eles estavam dizendo assim para o povo de Deus e para demias: nós temos um plano gente, deixa eu dizer uma coisa para você Talvez você não tenha consciência disso, ou não parou para pensar ainda, mas saiba que Satanás tem um plano. E o plano dele está escrito na palavra: Ele quer roubar, matar e destruir a tua herança. Tudo de bom que Deus fez em você, e que Deus ainda vai fazer, Ele quer destruir, Ele quer acabar com isso. E Satanás é ruim, o diabo nunca vai se converter. Vou dizer de novo: o diabo nunca vai se converter. Tem gente que recebe entidades, que faz pacto com Satanás e com, a, com aquelas entidades, achando que vai receber alguma coisa boa em troca. Olha o final da vida, olha a trajetória dessa pessoa, uma trajetória de desgraça, uma família arrebentada, porque Satanás sempre vai destruir. No final das coisas, da, 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 no final daquele percurso, quem fez pacto com o diabo vai sair perdendo. O nosso Deus é um Deus bom. Satanás é ruim o nosso Deus é um Deus de amor o diabo quer semear ódio o diabo quer semear di divisão o nosso Deus é um Deus de restauração diga amém em nome de Jesus ele é mais forte que o diabo mas o diabo tem um plano e ficou claro aqui, os inimigos disseram nós vamos nos infiltrar e vocês não vão concluir essa obra quem sabe, vocês já ouviram muitas vozes teu casamento não tem jeito, nem Deus pode fazer, nem Deus pode mudar, pode, nem Deus pode converter esse homem, pode sim, em nome de Jesus. Porque quando tem uma mulher que ora, quando tem alguém que intercede, Deus vai preparar circunstâncias e situações para quebrantar o coração daquele homem, daquela criança, daquele jovem que saiu de casa, daquele, daquele filho que foi para as drogas. Deus vai enviar o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E haverá um retorno para a restauração, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos aleluia, sempre é Jesus, aplauda mais forte, em nome de Jesus, esse é o Deus que nós servimos, é claro que o inimigo tem um plano, mas o plano do nosso Deus é maior, é mais elevado, é uma questão de foco, tudo é uma questão de foco, fala para quem está pertinho de você, realinhe o seu foco, meu irmão, minha mãe, em nome de Jesus, realinhe o seu foco, qual foi a resposta de Neemias? porque sabe irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, é no meio da crise, nós temos aqui uma crise instalada, porque sentimentos invadiram o coração do povo, e deixa eu lembrar vocês de uma coisa, se você abrir o seu livro, a sua bíblia, no livro anterior de Esdras, na época de Esdras, os inimigos também fizeram a mesma coisa, e eles conseguiram paralisar a obra por 12 anos, Nemias não tinha 12 anos. Neemias deu uma palavra para o rei, eu vou ficar algumas semanas fora e vou voltar aqui para o meu posto. E Deus estava honrando o projeto desse homem de Deus. Naquela crise, naquele caos, e eu quero dizer uma coisa para você, é no meio da crise que os verdadeiros homens e mulheres de Deus aparecem. É no meio da crise que um líder aparece. Quanto mais se bate num líder ungido por Deus, mais forte ele fica. E eu estou olhando para você, estou crendo que você é um homem, uma mulher de Deus que vai se levantar nessa força do Senhor. Quando vem essa, essa pancada ali, Neemias como líder, com certeza ele foi para a oração, ele quebrantou o seu coração, e aí ele teve quatro atitudes que eu quero compartilhar e fechar essa palavra com você. Primeira atitude de Neemias como líder, ele reacendeu a visão no coração das pessoas, reacendeu a visão, ele pôs lenha de fogo no novamente no fogo, que estava quase se apagando, olha o que ele faz, versículo 13, capítulo 4, por isso, eu, Neemias, posicionei alguns do povo, atrás dos pontos mais baixos, quer dizer, os pontos mais vulneráveis, onde os inimigos, por onde os inimigos poderiam ali, passar por aquele muro, nos pontos mais baixos do muro, e nos lugares abertos, que ainda, quem sabe, havia alguns lugares vulneráveis, eu, olha o que ele diz, eu, 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 eu dividi por famílias, armados de espadas, de lanças, e de Arcos. deixa eu tentar explicar para você aqui o que eu entendo, antes desse momento aqui, as famílias estavam separadas, agora Neemias reúne as famílias, o pai, a mãe, os filhos, e Neemias diz, está vendo aqui, esse lugar vai ser o lugar da sua casa, aqui você vai construir a sua casa, na frente da sua casa tem esse muro que você agora precisa construir, você vai cuidar dessa parte, essa parte aqui mais vulnerável, você, essa família, vocês juntos, famílias vão batalhar, vão lutar, para que esses muros agora sejam reparados, ele uniu as famílias, em torno de um projeto, ele fez com que a visão voltasse, e a visão entrou no coração daqueles homens e mulheres, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha, do meu espaço que Deus me deu, defenda o seu território, defenda o seu território, em nome de Jesus defenda o que Deus te deu levante-se como homem sacerdote de Deus para orar por sua casa, por seus filhos, por seu, cas seu casamento e defenda o que Deus te deu, meu irmão que você conquistou com muito suor eles se posicionaram debaixo dessa visão em segundo lugar, o que, é que Neemias fez? ele redirecionou a atenção que estava voltada para os inimigos ele redirecionou para Deus Dizendo a eles, lembre-se que Deus é maior do que seus problemas. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo dos seus inimigos. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lembre-se de que o Senhor é maior. Gente, nós não cantamos hoje? Ressurgiu e a morte venceu. Em seu nome vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Nós cantamos, Deus conosco nos conduzirá. Jamais nos deixa, Deus por nós. Vem nos abraçar. Ele nunca falha. Deixa eu ver, pedir para o pastor Luiz... Pa pastor. Uh, uh, Pedro mandar para mim a letra da, da outra canção aqui. Deixa eu ver se, se eu consigo localizar, que nós cantamos também aqui hoje, hoje de manhã, não é? Essa canção, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Você cantou hoje, o que você cantou é profético para a sua vida, para sua casa. Ah, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos ceguerem se contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia. E, e nós cantamos. Quando vier a intensa escuridão. Não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós. Ele é o nosso vencedor. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor. Nós não seremos abalados. Irmãos. Reaja nesses dias. Reaja com responsabilidade. Tem tantas vozes tentando colocar medo nos nossos corações. Levante-se como um homem de Deus. Realinhe o seu foco. Neemias diz, ó, tira os olhos do, dos inimigos. E agora volta de novo para Deus. Vamos lembrar que Deus é maior do que os nossos problemas. Tem alguma coisa grande? Deus é maior. Eleva os meus olhos para os montes. Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que está acima desses montes. Que fez os céus. E a terra. Aleluia. Nosso Deus é maior. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Ele é maior. Ele é maior. Deus é maior. Aleluia. Em terceiro lugar, Neemias convenceu cada um a concluir o seu trabalho, a terminar a obra. Olha que lindo, versículo 15. Todos nós voltamos ao muro e cada um para o seu trabalho. Diga assim comigo, todos nós e cada um. Diga lá, bem fora, vamos lá. Todos nós e cada um. Hoje nós estamos juntos aqui, todos nós. Daqui a pouco cada um vai sair para enfrentar a sua semana. O Deus que você serve é o Deus que se apresenta na unidade, numa reunião corporativa como essa. Quem acha que essa reunião está sendo uma reunião abençoada? Desde o período de louvor até agora a palavra. Quem está sendo ministrado nessa manhã? Amém? Esse é o momento de todos nós. Mas amanhã, segunda-feira, vai ser cada um. Cada um na sua realidade. Cada um na reconstrução do, da sua parte, da sua herança, da sua casa, do seu muro. Cada um fazendo e trabalhando. Gente, certa ocasião Jesus disse assim, ó, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deixa eu lembrar você de um princípio que eu sei que você sabe. Deus honra aqueles que arregaçam as suas mãos e trabalham. Tem bênção de Deus para quem trabalha, para quem faz a sua parte para quem se coloca, foi o que Nemias, Nemias disse, olha, vamos voltar ao trabalho, olha, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada com lanças, escudos, arcos e coraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, aqueles que transportavam o material, faziam o trabalho com uma mão, e com a outra seguravam uma espada, uma arma, não tinha desculpa para ficar parado, eles arregaçaram as mangas, pegaram as suas armas e trabalharam, e Deus honrou o seu trabalho, Deus vai honrar o seu trabalho. Não tem vitória de graça, não tem conquista que vem de qualquer forma. Você quer ter uma casa abençoada, você quer ter um casamento abençoado? Vai dar muito trabalho você quer ter o teu filho de volta resgatado nós vivemos em dias em que os meninos estão enfrentando situações de, de crise de identidade eles vão para as escolas, para as universidades e, e lá, eles, lá tudo está sendo questionado os absolutos estão sendo questionados e quando esses meninos voltam para casa eles precisam encontrar um pai e uma mãe que trabalham para edificar sua casa que abrem a palavra para dizer meu filho, é isso que Deus disse sobre você não é aquilo não você nasceu homem e você é homem em nome de Jesus e será um homem de Deus na sua geração Amém? eu, me, eu sinto que eu sou mulher, mas você está sentindo errado, você tem que ser curado por Deus porque você é homem em nome de Jesus amém gente? dá trabalho dá trabalho e eu vou dizer algo assim, deixa eu dizer uma coisa não adianta querer terceirizar para outras pessoas ah, a igreja é responsável não, você é responsável o filho é teu a igreja pode cooperar com esse trabalho, ajudar. Se você, nos, se você cooperar, se nós tivermos a mesma visão, a igreja vai fazer a sua parte. Mas o trabalho mesmo vai acontecer dentro da sua casa. Você sendo marido, pai, mãe, mulher de Deus na sua casa, dando exemplo de caráter, de conduta, abrindo a palavra, contando histórias que vão marcar o coração do seu filho e da sua filha. Isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Ter as finanças em ordem dá muito trabalho. Tem brechas nos muros de algumas casas na área das finanças que precisam ser definitivamente fechados. Dá trabalho. Tem que investir tempo. Tem que vir participar de alguns cursos aqui. Pedir ajuda para a sua cobertura espiritual. Tem livros, tem materiais que vão te ensinar a fechar essas brechas. Dá trabalho. Mas Deus vai te honrar. Em quarto lugar, Neemias estabeleceu um momento de convergência e eu sinto, meus irmãos, que profeticamente isso está acontecendo agora no início desse ano. Há um momento profético de convergência em que Deus está dizendo para as ovelhas dessa casa, é hora de nós nos reunirmos, com responsabilidade, é hora de nós entendermos a visão, é hora de nós entendermos o propósito, porque nós fomos chamados, é hora de nós ouvirmos a voz do nosso pastor, dos nossos pastores, daqueles que nos lideram e agir com prudência, mas é hora de sermos firmes na visão que Deus nos deu. Quem pode dizer amém? Convergência, Neemias disse, versículo 18, e comigo fica um homem pronto para tocar a trombeta. Tem alguém, provavelmente um sacerdote, porque eram os sacerdotes que tocavam trombetas. Naquela época do Antigo Testamento, quando o povo era convocado para a guerra, havia um som que a trombeta emitia. E quando essa trombeta ela soava no arraial de Israel, irmãos, todo mundo sabia que era uma convocação para a guerra. Lembra quando Josué colocou ali o exército para rodear Jericó, depois do sétimo dia, no sétimo dia, na sétima volta, qual foi o primeiro ato profético? A trombeta tocou. A trombeta tocou. Trombeta fala de conclamação. Trombeta fala de convocação para um momento de convergência. Todo mundo junto. E aí, Neemias diz, versículo 19. Então eu disse aos nobres, oficiais e ao restante do povo. A obra é grande e extensa. Quem aqui concorda que a obra é grande e extensa? A obra é grande e extensa. Estamos separados distantes uns dos outros ao longo do muro o muro também é muito grande do lugar onde ouvirem o som da trombeta ajuntem-se a nós ali e o nosso Deus lutará por nós. O que o é Enemias está dizendo? Olha, eu vou, enquanto vocês constroem o um muro, eu tenho esse sacerdote, esse homem de Deus, com a trombeta. Eu vou, eu vou caminhar, eu vou inspecionar a obra. E quando a gente perceber que alguns inimigos estão tentando se infiltrar por algum lugar, você clama, você chama, que nós tocaremos a trombeta e todo mundo vai para lá. Vamos defender os nossos irmãos. Vamos agir em unidade e o inimigo será derrotado. Para a honra e do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quatro atitudes de Neemias. Pessoal da música pode vir. Quatro atitudes de Neemias. Lembrando. Diga assim comigo. Neemias reacendeu a visão. Redirecionou a atenção para Deus. Vamos lá, diga comigo assim. Diga comigo assim. Reacendeu a visão. Põe a tua mão direita no seu coração. Senhor, reacende a visão em cada coração aqui nessa manhã, Senhor. A tua visão. A tua palavra é a verdade. Diz que ele redirecionou a atenção para Deus. Vamos fazer um ato profético nessa manhã? Faz assim comigo, Senhor. Vamos lá, todo mundo. Senhor Jesus. Eu agora, eu olho para ti, Senhor. Tu és maior do que todos os meus inimigos. Diga assim, o meu coração está em ti, quem pode dizer amém, aleluia, aleluia, visão, a visão foi acertada, o coração foi redirecionado, diz que Neemias convenceu cada um a concluir o seu trabalho, fala assim para sua esposa, fala aí para as pessoas da sua casa, nós vamos concluir o nosso trabalho, se você está sozinho, diga assim para Deus, eu vou concluir Senhor, eu vou concluir aquilo que foi colocado nas minhas mãos, Eu pedi para você falar para a sua esposa, você não falou. Eu pedi para você falar para o seu marido, você não falou. Fala para ele, fala para ela. Nós vamos concluir o nosso trabalho. Amém? Nós vamos concluir. E vamos juntos. Vamos juntos em unidade. Vamos concluir o que Deus nos deu para fazer. Em último lugar, Neemias estabeleceu um momento de convergência profético. Isso está acontecendo nesses dias. Quem tem ouvidos, quem é membro dessa casa e, lida e tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo para essa casa. É hora de nós convergirmos. É hora de nos levantarmos contra todo medo, todo pavor eu não estou dizendo que nós seremos irresponsáveis de jeito nenhum, volto a dizer nós estabelecemos aqui vários parâmetros para o retorno das células, não seremos de forma alguma irresponsáveis mas de, irmãos, vamos nos levantar contra a inércia, vamos nos levantar contra as vozes de medo, de pavor que tem levantado, eu creio que o nosso Deus é um Deus que cura, que restaura que está presente no meio do arraial da sua igreja o nosso Deus é um Deus que vai nos conduzir em vitória para finalizar Versículos 15 e 16 do capítulo 6. Fiquem em pé comigo, fiquem em pé comigo, senão eu não vou conseguir terminar. Fiquem em pé, fazendo de conta que eu vou terminar, né? Como diz o pastor Luciano. Neemias capítulo 6. acompanha comigo lá, versículos 15 e 16. E o muro ficou. E o muro ficou. Você pode dizer essa frase comigo? Vamos lá. E o muro ficou pronto. A obra será terminada. A obra será concluída. E o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Gente, nós conhecemos Jerusalém, Fomos lá, estivemos lá três vezes, e a gente viu a extensão daquele muro, 52 dias, pensando se fosse hoje já seria muito difícil, quanto mais naquela época, é muito pouco tempo irmãos, foi um tempo recorde, em 52 dias a obra foi concluída, porque tinha uma visão que sustentava esses homens no seu trabalho, quando todos os nossos inimigos, presta atenção, quando todos os nossos inimigos souberam que a obra foi concluída, todas as nações vizinhas foram, ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Dá uma risada aí, santa. Não, não, vamos lá, vamos lá, um, dois, três, vamos lá. Eles começaram a perceber que Deus, o Deus de Israel é um Deus maior, um Deus mais poderoso. Ficaram com orgulho ferido, pois todos eles o quê? Perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Aplauda! Aplauda o seu Deus! Esse é o Deus que você serve! O teu Deus é maior! Aplauda! Aplauda o Senhor! O teu Deus é maior do que os teus inimigos! Aleluia! Irmãos, presta atenção! O muro foi reconstruído... Foi reconstruído. A segurança voltou para a cidade. Essa obra trouxe, elevou a autoestima. Elevou o moral do povo de Deus. Colocou medo nos seus inimigos. Todos tiveram que reconhecer a grandeza do Deus de Israel. E o livro depois continua. Ainda falando de um tempo de avivamento. De convergência. E aí a, a, aquela população espalhada começou a retornar para Jerusalém. Para reedificar a cidade. Muitos outros milagres desencadearam a partir de... Desse acontecimento, porque o nosso Deus é um Deus que completa a sua obra. O nosso Deus é um Deus que usa pessoas comuns, como eu e você, para realizar a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor.